0: Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare Short-Term Insurance Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com. Dans cette vidéo, je vais vous donner des pistes pour réussir à transformer votre hypersensibilité en force. Vous êtes prêts Alors c'est parti Bonjour et bienvenue à vous qui êtes prêts à changer. Donc aujourd'hui dans cet épisode, on va parler d'hypersensibilité et bah aussi de comment l'hypnose peut aider dans cette problématique. Donc je vous le rappelle, comme d'habitude, tout ce qui va être dit ici n'engage que moi, c'est mon point de vue, c'est issu de mon expérience aussi en tant qu'hypnologue. Et bien évidemment, vous ne prenez que ce qui est bon pour vous. Je vous invite à me dire en commentaire bah, ce que vous avez pensé de cette vidéo euh, mais aussi à me poser toutes les questions que vous auriez envie de me poser par rapport à la problématique du jour et aussi potentiellement me donner des idées pour les prochains épisodes. Enfin si ce n'est pas encore fait, je vous invite à vous abonner à la chaîne, à activer la cloche pour être informé des prochains épisodes de podcast à venir et bien évidemment à partager cette vidéo avec tous les hypersensibles que vous connaissez autour de vous si vous sentez que ça vous a été utile à vous. Et on va pouvoir commencer cet épisode avec... bah déjà... Pourquoi l'hypersensibilité bah, C'est drôle parce que finalement, euh, ce, cette thématique-là m'est venue et euh, deux jours plus tard, je recevais euh, justement le message d'une de mes abonnées en, en me parlant d'hypersensibilité et je trouvais que c'était vraiment assez parlant. C'est vrai que bah, en cabinet, on reçoit énormément de personnes hypersensibles. C'est une grande partie des personnes qu'on reçoit. C'est des personnes avec une grande sensibilité, avec... Bah, du coup, une très belle écoute par rapport à ce qui se passe à l'intérieur d'eux. Donc, en fait, c'est intéressant de travailler avec ces personnes-là parce qu'elles vont avoir une approche différente de, des émotions, de leur sensibilité. Et bah, souvent, c'est assez aidant, on va dire, en, en séance, d'avoir des personnes comme ça parce qu'elles bah, comprennent assez vite en fait comment travailler avec les émotions. Donc, c'est un super atout et c'est vrai qu'on en reçoit énormément en séance. Donc, après, qu'est-ce que c'est exactement l'hypersensibilité Parce que, bah, on sait pas. Il n'y a pas vraiment de, de moyen de savoir exactement qui est hypersensible ou non. C'est plus par rapport à un ressenti. Euh, ce qu'il faut savoir, c'est que déjà, ce n'est pas, euh, pas un trouble. Hein, ce n'est pas, euh, pas une pathologie ou quoi que ce soit. C'est juste un trait de personnalité. Donc, il euh, n'y a pas de jugement à avoir par rapport à ça. C'est pas mieux ou moins bien qu'une personne qui euh, ne serait pas hypersensible. C'est juste différent. C'est une manière d'approcher sa sensibilité de façon différente. Il faut bien le prendre en compte. Parce que souvent, en fait, il y a des personnes qui vont voir leur hypersensibilité comme, comme un frein, comme une tare ou comme quelque chose de mauvais d'autres qui vont voir ça comme quelque chose de de spécial, euh, qui les met dans une, dans une case, dans une catégorie spécifique de personnes. Donc, vous voyez, l'un dans l'autre, en fait, c'est un peu se voiler la face, c'est un peu se tromper, finalement. C'est juste une différence, une spécificité, comme, par exemple, on pourrait en avoir sur plein d'autres sujets. On n'est pas tous égaux, et, euh, évidemment, il y a des personnes qui sont plus sensibles que d'autres. Donc, ça c'est un point sur lequel il fallait insister au début parce que c'est assez important quand même. C'est juste bah, un trait de personnalité qui a ses avantages et ses inconvénients. Ensuite, bah, quand on est hypersensible, bah, on va se dire, ok, est-ce que j'ai besoin de forcément consulter C'est pas parce que je suis hypersensible du coup euh, que j'ai forcément un problème avec ça. Il y a Plein de personnes hypersensibles qui vivent, qui vivent extrêmement bien avec leur hypersensibilité. Donc, à partir de quand consulter un thérapeute quelconque, quel qu'il soit, bah c'est surtout quand l'hypersensibilité, en fait, elle est mal vécue. Quand elle génère vraiment un inconfort au quotidien et bah, du coup, parfois, résulte en une faible estime de soi. C'est ce qui se passe le plus souvent. C'est pas forcément euh, une règle générale. Mais en tout cas, c'est ce qui revient le plus. Euh, c'est aussi des personnes qui bah, aimeraient, en général, apprendre à mieux gérer les émotions. Parce que c'est vrai que, bah, quand on est hypersensible, on est traversé par des flots, des flux d'émotions, un peu comme euh, une mère qui se mettrait tout d'un coup à avoir d'énormes vagues. Et bah, pour quelqu'un d'hypersensible, c'est assez difficile à gérer naturellement. Alors, il y a des personnes... Hypersensible qui y arrivent très bien. Et c'est souvent des personnes, on verra, qui euh, ont eu un cercle familial, qui ont été entourées, qui ont été aussi compris dans leur sensibilité. Ce n'est pas le cas de tout le monde. Donc souvent, les personnes hypersensibles qui viennent nous voir, c'est surtout pour bah, nous demander de les aider à mieux gérer leurs émotions, mieux gérer le plus souvent c'est ce niveau du stress, de l'anxiété, parfois de la colère. Ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que L'accompagnement dans cette problématique-là, qui n'est pas vraiment un problème en soi, hein, on, on l'a bien vu, mais l'accompagnement, faut pas le voir comme euh, une manière de rejeter son hypersensibilité. Hein. Comme on l'a vu plus tôt, c'est un trait de personnalité, ça fait partie de soi. On peut pas juste dire, alors euh, voilà, euh, j'en sais rien, moi par exemple, euh, qui suis, euh, qui a une peau un peu mate, de me dire bah. Euh, moi je vais aller consulter parce que je veux, je veux être blanche ou je veux être noire. C'est aussi bête que ça en fait, c'est un trait de personnalité. Donc souvent ce qui se passe, c'est que les personnes qui viennent nous voir, elles sont dans une logique parfois de, alors ce truc-là, j'en veux plus, je veux être quelqu'un d'entre de, guillemets normal. Sauf que là, on se rend bien compte qu'en fait, c'est une conception de la normalité qui est décalée et donc avec elle, ce qu'on va faire, c'est qu'on va travailler juste, justement sur cette, sur cette question de normalité, sur cette notion de qu'est-ce qui est normal, qu'est-ce qui ne l'est pas. C'est très important à comprendre ça, parce que euh, très souvent, les personnes qui sont hypersensibles et qui le vivent assez mal, bah, ce qu'elles ont envie de faire, bah ça, ça paraît logique, il hein, n'y a pas de jugement par rapport à ça, euh, on est tous humains, et, et euh, bah, forcément, bah, le plus facile, c'est de se dire, bah, j'en veux plus de ce truc-là. Sauf que déjà, ce qu'il faut se rendre compte, c'est que c'est une vraie force et que, deuxièmement, on ne peut pas juste s'en débarrasser comme ça. Donc, dans ce déroulé de cet épisode, je vais essayer de vous donner à chaque fois quelques petites techniques, quelques petites choses qui vont vous aider à justement mieux gérer votre hypersensibilité, si vous êtes hypersensible ou si vous connaissez quelqu'un autour de vous qui est hypersensible. Donc voilà, l'accompagnement, il va surtout se, euh, se résumer à aider la personne plus à accepter ce trait de personnalité-là pour pouvoir l'utiliser de la meilleure manière qui soit dans sa vie. Donc, comment savoir si on est hypersensible Maintenant qu'on sait à peu près ce que c'est, maintenant qu'on sait à peu près les problématiques qu'on pourrait avoir, hein, qui, encore une fois, ne concernent pas tout le monde, mais qu'on pourrait avoir lorsqu'on est hypersensible, bah... Comment est-ce qu'on sait qu'on est hypersensible, finalement Déjà, c'est pas forcément important de se poser la question si on ressent pas de gêne particulière vis-à-vis -vis de nos émotions, vis-à-vis -vis de, de notre quotidien, etc. Si on ressent pas de gêne particulière, est-ce que ça vaut vraiment le coup de se poser la question, finalement Peut-être pour essayer à, me, à mieux se comprendre, mais si c'est quelque chose qu'on arrive déjà bien à gérer naturellement, c'est OK. Et du coup, euh, bah vouloir se mettre une étiquette forcément quel est l'intérêt ensuite bah c'est ça c'est que faut faire attention à pas tomber dans l'effet Barnum en fait hein, parce que il y a énormément d'infos sur le sujet euh, qui sont bah parfois aussi incomplètes parfois erronées euh, parfois on peut trouver sur internet des tests euh, alors je sais pas une vingtaine de questions pour savoir si on est hypersensible ou pas bah c'est compliqué parce que ces tests-là, déjà, c'est pas forcément hyper représentatif de, 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 de la complexité de ce qu'est l'hypersensibilité. Donc... Euh... Donc voilà, et puis à partir du moment en fait où on recherche à valider le fait qu'on est hypersensible, on va avoir tendance à orienter notre manière de de rechercher l'information, orienter notre manière de répondre aux questions de ces tests-là justement. Donc c'est un peu voilà, faut faut faire attention, euh, faut pas vouloir forcément expliquer le mal-être qu'on ressent par euh, un, par une étiquette, comme par exemple l'hypersensibilité ou euh, un autre trouble ou, euh, ou quoi que ce soit d'autre. Il faut faire vraiment attention à ça. Et souvent, le fait de se faire accompagner par quelqu'un qui, bah, qui est diplômé, hein, qui est certifié pour pouvoir donner ce genre d'informations-là, c'est important. Parce que, par soi-même, euh, on va avoir tendance à avoir des biais qui vont euh, soit... Confirmer, soit infirmer ce qu'on, ce qu'on pressent déjà, ou ce qu'on a envie de pressentir par rapport à nous. C'est vrai que quand on est dans une période où, bah, c'est compliqué, où on sent que émotionnellement c'est difficile, on va avoir tendance à vouloir justifier ça par quelque chose. Et donc, bah, l'hypersensibilité, en soi, elle est tout indiquée, parce que ça voudrait dire, ça voudrait expliquer plein de choses à propos de nous, à propos de la situation. Sauf que, bah, parfois, le fait de faire ça, le, le fait de sauto en quelque sorte, bah, c'est pas forcément toujours aidant. Parce que bah, des fois, ça peut cacher un autre trouble en fait. Donc, c'est important en fait de voir quelqu'un d'extérieur qui va avoir une vision objective sur soi, sur ses comportements, et, et qui va pouvoir vraiment donner euh, une opinion euh, dénuée de. Enfin, au maximum en tout cas, on sait que c'est pas forcément possible, mais en tout cas assez dénué de de jugement et euh, de de et de biais. Quand je vous parle de test, euh, c'est aussi le fait que bah souvent c'est incomplet, souvent ça va être assez vague, assez flou. Euh, bah finalement il y a beaucoup de personnes qui vont pouvoir se reconnaître dans les affirmations que, que certains tests proposent. Et donc là, ce que je vous disais par rapport à l'effet Barnum, c'est euh, quelque chose à il faut faire attention. Parce qu'on peut vite se sentir concerné. En plus de ça, si on est dans une logique de bah, « euh, je me sens mal en ce moment, j'ai besoin de trouver une explication à ça » et du coup on me dit « ah mais ça c'est moi, ça c'est moi ». Donc il faut faire très attention avec ça. Ensuite, bah ça peut être aussi utile de se dire, euh, bah voilà, moi je suis hypersensible, donc euh, euh, ça explique pas mal de mes comportements, et en l'occurrence, bah, de se dire, bah voilà, si euh, j'ai des accès de colère, euh, ou si je suis quelqu'un qui est assez renfermé sur soi, qui qui veut pas voir trop de monde, etc., qui aime pas le contact, et ben bah, c'est que je suis quelqu'un d'hypersensible. Donc, euh, bah quelque part, ça me désengage aussi euh, de ma responsabilité vis-à-vis -vis de ça. Hein euh, ça va être des personnes qui vont avoir tendance à se dire bon, bah, euh, voilà, moi j'ai des accès de colère, mais c'est normal parce que je suis hypersensible. Ou, euh, moi je suis solitaire et je suis renfermée sur moi, j'ai pas envie d'être en contact avec les autres, mais c'est normal, je suis hypersensible. En fait, c'est des personnes qui vont chercher à justifier leur comportement avec cette étiquette-là, sauf que, bah, on s'en rend bien compte, hein, c'est pas forcément sain. L'idée c'est pas forcément de dire que c'est bien ou pas bien, l'idée c'est se dire je me responsabilise par rapport au comportement que j'ai, c'est surtout ça. Et si vous avez écouté les épisodes précédents, on se rend compte qu'en fait la responsabilisation, elle tient une grande part euh, des, des, des problématiques de mal-être euh, au global, on se rend compte que c'est quelque chose qui d'assez transverse en fait peu importe la problématique qu'on a on a toujours ce, 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 cette notion de responsabilisation qui est importante donc en fait on se rend compte que ouais l'hypersensibilité elle relève plus avant tout d'un ressenti interne euh, qu'il est assez difficile de juger finalement à part par un professionnel bien évidemment euh, et donc on se rend compte aussi qu'il faut faire attention aux étiquettes que les étiquettes, euh, bah, c'est bien parce que parfois on arrive à poser un mot sur quelque chose, mais que c'est pas toujours très bien parce qu'aujourd'hui avec l'essor d'internet, avec l'essor de toutes les informations qu'on peut trouver euh, sur Google, sur les réseaux sociaux, etc., on peut vite aussi faire l'amalgame et du coup passer à côté. Passer à côté de, de, de quelque chose peut-être de plus de, de différent ou, euh, ou bien passer à côté en fait de bah, ce qui nous met finalement, vraiment dans une situation de mal-être. On a vu aussi que, bah, du coup, cette notion d'hypersensibilité, bah, il n'y a pas vraiment de, il n'y a pas vraiment de jugement à voir par rapport à ça. C'est pas quelque chose de bien ou de mal. Et, euh, il faut faire attention à ne pas tomber, justement, euh, bah, dans, euh, je me mets l'étiquette d'hypersensible pour me donner un genre, ou bien, euh, je me mets cette étiquette d'hypersensible, euh, pour, bah, pour me dénigrer, en fait. Voyez C'est deux extrêmes auxquels il faut faire attention. Aussi, être hypersensible, certes, ça veut dire qu'on a une sensibilité qui est hyper développée, mais en même temps, ça ne veut pas pour autant dire que les personnes qui ne sont pas hypersensibles sont insensibles. Ça, c'est complètement fou. Euh, c'est deux choses différentes, en fait. C'est deux manières d'être différentes et d'appréhender la sensibilité différemment. Mais les personnes qui ne sont pas hypersensibles sont aussi sensibles. Et faut faire attention à pas faire d'amalgame par rapport à ça. Il y a des personnes qui sont pas forcément hypersensibles qui vont avoir une sensibilité et qui vont pouvoir la développer. C'est pas un interrupteur en fait, c'est pas euh, euh, je suis sensible ou je suis pas sensible. C'est beaucoup plus complexe que ça. c'est juste pour que vous compreniez bien qu'il n'y a pas de notion de bon, de mauvais, de bien ou de mal. C'est juste que il y a des différences à la base. Et travailler dessus, bah, ça va permettre de magnifier, euh, de magnifier ça, de le rendre beau, euh, de le développer pour que bah, ce soit quelque chose dont on est fier et quelque chose qui nous serve. Des personnes qui ont le rythme dans la peau mais qui n'en font rien, bah, ça sera toujours moins intéressant que quelqu'un qui à la base n'a pas le rythme mais qui travaille pour développer son rythme. Et et du coup, à, à la fin, arriver à quelque chose d'intéressant. Beaucoup plus que la personne qui a du rythme à la base, mais qui n'a pas exploité euh, cette faculté-là. Donc, attention à pas mélanger et à pas faire de cases, de catégories de je, gens hypersensibles, donc sensibles, et gens pas hypersensibles, donc insensibles. Ensuite, pourquoi on est amené à se sentir différent, finalement bah souvent, ce qu'on se rend compte, en fait, c'est que c'est un problème de société. C'est un problème de société parce que dans notre société moderne, occidentale, les sensibles sont quand même euh, mal perçus. Souvent, la sensibilité est qualifiée comme de la faiblesse. Euh, surtout, en particulier chez les hommes, euh, être sensible, c'est être quelqu'un de fort finalement c'est pas être quelqu'un de d'indépendant quelqu'un de euh, quelqu'un de fiable Vous voyez un petit peu cette, cette résonance là euh, je dis pas que c'est vrai c'est juste que dans l'esprit commun c'est ce qui est retransmet donc ça va être difficile en fait pour ces personnes d'assumer qui elles sont d'assumer leur place d'hypersensible. Mmh va bah aussi y avoir des personnes hypersensibles qui, ont, qui vont avoir vécu des traumatismes. Par exemple, dans l'enfance, des moqueries, euh, parfois de la part de camarades, mais aussi de la part de parents. Hein, des parents qui, qui n'ont pas jugé ça comme étant important. Donc, euh, bah par exemple, euh, voilà, le fait de regarder un film avec des copains et puis euh, bah de se mettre à être submergé par l'émotion du film, de se mettre à pleurer, et puis bah, qu'il y en a un autre qui dit ⁇ Ah, tiens, regarde, lui, il s'est mis à pleurer, ah, c'est une mauviette, c'est une navette ⁇ Enfin voilà. On voit à peu près le, le dessin, mais ça peut être, en fait, pour un enfant, même pour un adulte, ça peut être traumatisant, en fait, euh, sans qu'on s'en rende compte. Bah, Qu'est-ce qu'on comprend C'est que, bah, en fait, on n'est pas à notre place. Que la manière dont naturellement on réagit, elle n'est pas bonne. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on essaye de s'adapter, qu'on essaye du coup de normaliser l'émotion, qu'on essaye de la mettre, euh, de, de la cacher, de la, de la, de la contenir. Et c'est souvent ce qui fait que derrière les personnes hypersensibles qui viennent nous voir, bah, elles viennent avec euh, vraiment avec gros sur la patate. Parce que bah, ça fait des années, parfois des dizaines d'années, que ces personnes-là, elles sont justement dans dans quelque chose de contenu, quelque chose de restreint, en lequel elles se sont enfermées parce qu'à un moment donné, elles ont compris, mal compris bien évidemment, parce que bah, voilà, ces personnes-là ne se rendaient pas compte de ce qu'elles disaient, mais qu'elles ont compris qu'elles n'étaient pas à leur place, que leur manière d'être n'était pas euh, normale ou acceptable. Donc là, ça va être intéressant en hypnose d'aller justement à la rencontre de ces traumatismes-là. Des fois, c'est des choses dont on n'a même pas conscience, dont on ne se rappelle même pas, mais qui pourtant sont restées imprimées euh, dans notre inconscient et qui fait qu'aujourd'hui, on a du mal euh, avec euh, la gestion justement de ce flot d'émotions qu qu que malgré nous, on contient. Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com. Puis parfois aussi, bah, comme je vous le dis là, on s'adapte. Et puis, bah, au final, on se rend compte qu'on a envie de faire comme les autres, au détriment de soi. Hein, euh, on, on en vient en fait à être complètement déconnecté de qui on est, complètement déconnecté de notre hypersensibilité, tellement on a été dans une logique d'adaptation, tellement on s'est mis en fait euh, de cloisonnement, de barrière pour se dire « non, l'émotion on la garde, euh, on, la met, euh, on la met sous cloche », et, euh, et du coup, bah, pour faire comme les autres, moi, euh, euh, je regarde des films d'horreur, euh, des films gore, ou, ou bien euh, je vais faire des attractions euh, euh, hyper délirantes euh, qui, qui me font très très peur. Alors que, en tant qu'hypersensible, je dis pas que ça concerne tous les hypersensibles, hein, attention, mais en tant qu'hypersensible, ce n'est pas les choix naturellement vers lesquels je vais me tourner. Mais pour être accepté par les autres, par la société, pour. Euh, trouver une place, même si ce n'est pas la mienne, je vais avoir tendance du coup à faire des choix qui me correspondent pas forcément après on est d'accord, ça concerne pas que les hypersensibles hein, mais là c'est important de le mettre en lumière aussi parce que c'est ce qui a tendance à, à générer du conflit avec cette hypersensibilité là, donc nous en séance ce qu'on va faire euh, bah déjà c'est de faire prendre conscience à cette personne là euh, que bah, parfois elle a été influencée par ses représentations euh, qui lui ont été introjectées par la famille, par euh, l'entourage, par la société et que bah, c'est peut-être pour ça qu'aujourd'hui elle ne se sent pas forcément à sa place et qu'à partir de là, bah, on va l'aider à construire justement cette place, cette vraie place, celle qui lui appartient. Ensuite, je voulais voir avec vous, euh, bah, c'est quoi les effets secondaires un petit peu de l'hypersensibilité Parce que euh, on a vu ce que c'était, on a vu pourquoi on pouvait sentir un peu différent à cause de l'hypersensibilité. Euh, mais là, c'est quoi les effets secondaires vraiment qu'on peut ressentir par rapport à ça En fait, les effets secondaires, ils arrivent à partir du moment où on n'est pas OK avec son hypersensibilité, à partir du moment où euh, on n'a pas appris. À la gérer. Donc, comme je vous disais, il y a des hypersensibles qui font ça très bien, qui ont appris euh, au fil de leur construction à gérer leurs émotions, à accueillir en fait cette hypersensibilité-là. Et puis il y en a d'autres, pas vraiment, pour toutes les raisons qu'on a dit un peu plus tôt. Et donc, bah, ça va être des personnes qui vont avoir une tendance à observer les choses de manière assez négative, hein, euh, à se focaliser en fait sur les aspects négatifs, mais pas tant sur les aspects positifs. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que quand on est hypersensible, bah, on a un flot d'émotions qui est assez important, mais que ce soit d'un côté comme de l'autre. Donc les émotions négatives, certes, vont être beaucoup plus impactantes chez nous, mais tout comme les, les émotions positives, comme la joie, comme... Et, c'est des émotions en fait, qui, vont être, euh, qui vont être très très fortes. Donc, les personnes qui sont hypersensibles et qui vivent mal cette hypersensibilité-là, elles vont avoir tendance à se focaliser uniquement sur les émotions négatives et pas forcément sur les moments de positif. Donc, là, ça va être aussi de travailler sur cette jauge négative-positif pour un petit peu rebalancer le, le focus. Hein ok, certes, il y a parfois de la négativité, mais en même temps, parfois, c'est bien aussi. Parce que quand c'est positif, c'est vraiment, vraiment bien. Et puis, euh, c'est aussi des personnes, bah, comme on l'a vu, hein, qui vont avoir tendance à cacher leurs émotions pour ne pas être moquées, pour ne pas être rejetées. Et on voit aussi, parfois, d'autres qui vont avoir tendance à être dans l'inverse, c'est-à-dire contraire, être complètement submergé par les émotions, ne pas réussir à les contenir, être dans euh, une profusion d'émotions qui explose à la figure de tout le monde. Hein. On pense, euh, on pense notamment aux personnes qui font des crises de colère, qui explosent en colère, puis ensuite qui disent ah mais pourquoi j'ai réagi, pourquoi j'ai réagi comme ça, euh, je voulais pas, mais en même temps c'était plus fort que moi. Vous voyez? Donc, il y, y a un petit peu ces deux notions-là aussi qui, qui, se, qui se trouvent chez les hypersensibles, euh, soit d'un côté, soit de l'autre, et puis parfois les deux en même temps. Hein, en fonction de l'émotion, en fonction de la situation, du contexte, on va exploser à certains moments, et puis des fois, on va juste se renfermer, se recroqueviller, cacher l'émotion pour trouver une place, pour ne pas être moqué, ne pas être rejeté. Donc, il faut bien comprendre ça. Mais... Alors ça, c'est les aspects, on va dire, un peu négatifs euh, qu'on pourrait trouver à l'hypersensibilité. Mais maintenant, c'est quoi les aspects positifs Parce qu'il y en a plein aussi. Et euh, bah on l'a vu un petit peu tout à l'heure, mais déjà, c'est des émotions plus intenses. Hein. Euh, je vous disais, oui, certes, il y a des émotions négatives, mais en même temps, les émotions positives, bah elles sont géniales. Et ces personnes-là, elles sont capables en fait de pouvoir se satisfaire d'un rien, de ressentir de la joie juste parce qu'elles euh, sentent une, une odeur agréable le matin, qu'il y a une belle lumière, que, euh, vous voyez Donc c'est vraiment des petites choses qui sont hyper importantes à prendre en compte en tant qu'hypersensible parce qu'on se rend compte que finalement, bah ouais, il y a du négatif mais en même temps le positif, je suis vraiment capable de l'embrasser, de, 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 de vraiment faire quelque chose de beau. Euh, c'est aussi des personnes qui vont avoir une créativité hors du commun. Euh, c'est des personnes qui vont facilement euh, qui vont facilement avoir des idées, qui vont facilement euh, voir euh, voir des choses là où d'autres ne les voient pas. C'est des personnes extrêmement créatives. Aussi, bah on l'a vu, c'est généralement des personnes qui ressentent l'émotion euh, fois, fois 10 x100. Fois Et donc, bah, on se rend compte que finalement, quand on ressent une émotion aussi forte, bah, cette émotion-là, elle est vachement mobilisante en fait. Hein euh, donc, bah, souvent ça va être des personnes, quand elles sont dans une hypersensibilité affirmée, qui vont réussir à utiliser cette force, cette énergie émotionnelle, pour... Bah, pour se lancer dans des choses. Pareil, bah, avoir de telles émotions, bah, on ne peut pas les ignorer. Donc ça permet aussi de mieux savoir qui on est. Hein, quand il se passe quelque chose et qu'on sent bah, qu'on arrive à, qu'on a appris à ressentir l'émotion, qu'on a appris à la comprendre, à l'interpréter, bah, ça nous permet de mieux savoir qui on est aussi. Savoir qu'est-ce qui nous active, qu'est-ce qui nous anime, qu'est-ce qui nous met en colère qu'est-ce qui nous convient pas voyez donc c'est aussi une faculté euh, supplémentaire qui permet à ces personnes-là de mieux placer leurs valeurs mieux savoir euh, où elles se positionnent ça va être aussi des personnes qui vont avoir une très belle empathie euh, qui vont avoir cette faculté à se mettre à la place de l'autre de comprendre l'émotion de l'autre. Euh, c'est hyper aidant, notamment dans tous les métiers d'accompagnement, les métiers qui relèvent de l'éducation, euh, du social. Donc c'est vraiment un super atout. Et euh, bah, cet atout-là, il permet aussi de mieux connaître les autres, hein, de se sentir plus proche des autres, d'exceller dans le relationnel. Et... Euh, Enfin, un dernier, un, un dernier atout, bah, c'est l'intuition. Hein Les hypersensibles, ils ont une très bonne intuition quand ils savent utiliser leur hypersensibilité de la bonne manière. Et donc, bah, l'intuition, ça va être hyper utile, surtout dans tout ce qui va être prise de décision. Donc on voit en fait que, bah, on pourrait voir euh, l'hypersensibilité comme quelque chose d'assez négatif et... Parfois, on se rend compte que c'est juste des personnes qui n'ont pas appris à voir tous les aspects positifs, qui n'ont pas encore compris comment accepter leur hypersensibilité, et que parfois, ben en fait, se faire accompagner, c'est juste faire ce switch pour comprendre en fait comment on peut utiliser notre hypersensibilité de la meilleure manière qui soit. Et j'imagine que vous qui êtes hypersensible ou vous qui connaissez quelqu'un d'hypersensible dans votre entourage, vous voyez un petit peu mieux la manière dont il est possible d'utiliser cette faculté-là, ce, ce trait de personnalité-là, pour le transcender, pour arriver à quelque chose bah, vraiment d'aidant dans notre vie de tous les jours. Hein et ne plus voir cette hypersensibilité-là comme un tard, comme, euh, comme le, le, le justificatif finalement de notre mal-être ou quoi que ce soit d'autre, et voir l'opportunité que ça ouvre. Les portes que ça ouvre. Comment, avec cette hypersensibilité-là, on peut réussir à faire des choses extraordinaires. Et donc maintenant, j'aimerais voir avec vous les cinq étapes qui permettent de mettre de son côté l'hypersensibilité, pour savoir vraiment comment euh, utiliser l'hypersensibilité, comment l'embrasser, comment vraiment la transcender. La première étape, bah déjà ça va être d'identifier l'émotion, accueillir l'émotion. Hein C'est vraiment la première étape. C'est de ne pas chercher à fuir ce qui se passe, parce que très souvent, les hypersensibles qui n'ont pas, euh, qui, qui pas appris à gérer leur émotion vont avoir tendance à fuir, vont avoir tendance à cacher, vont avoir tendance à remplacer, c'est-à-dire que dès qu'ils vont se sentir dans une situation euh, où il va y avoir un, un fort émotionnel, bah pour certains, ils vont même pas reconnaître ça, parce qu'ils vont avoir trouvé des stratagèmes pour déjà fuir sans s'en rendre compte, et puis il y en a d'autres, ils vont sentir du mal-être, donc ils vont se mettre à faire autre chose. Euh, C'est là, par ailleurs, qu'on peut arriver, euh, dans certains cas, dans des addictions, dans des troubles du comportement alimentaire aussi. Donc des personnes qui vont se dire, euh, là, mon flot d'émotions est trop fort, donc je vais aller euh, euh, manger un truc sucré, parce que ça va me détendre, ça va me faire du bien. Vous voyez ce que je veux dire Donc c'est apprendre, en première étape, apprendre à identifier et à accueillir l'émotion sans la fuir. Vraiment de la regarder en face, sans la juger, sans la fuir. Ça c'est une première étape. Et... Du coup, moi ce que je vous invite à faire, c'est vraiment bah, plusieurs fois dans la journée, de vous poser, de prendre une grande inspiration, d'expirer, de fermer les yeux et de sonder votre intérieur. Le sonder pour savoir qu'est-ce qui se passe dedans. C'est où que je ressens cette émotion Est-ce que c'est dans la tête Est-ce que c'est dans la gorge Est-ce que c'est au niveau de la poitrine, du plexus solaire Est-ce que c'est au niveau de l'estomac si elle est où cette émotion, est-ce qu'elle est dans le talon, dans le pied C'est pas arrivé. Savoir l'identifier, savoir où ce qu'elle est, c'est très important. Et à partir de là, écoutez, écoutez l'émotion, la regarder, lui faire face, ne pas la fuir, juste être là, l'accueillir. C'est hyper important pour ensuite arriver à la deuxième étape. Cette deuxième étape. Bah, justement, c'est ça, c'est comprendre l'émotion, c'est comprendre le message que cette émotion veut nous faire passer. Hein? Souvent, bah, une émotion, c'est ça, c'est ce à quoi elle sert, c'est pour ça qu'en tant qu'être humain, on a des émotions, c'est comprendre le message derrière, hein? comprendre le besoin qui a derrière cette émotion, parce que derrière chaque émotion, il y a un besoin, soit qui n'est pas assouvie, soit qui n'est pas comblé, qui n'est pas entendu. Donc, le deuxième travail, ça va être vraiment de faire ça. D'écouter l'émotion. D'écouter le message que transmet cette émotion. Avec bah, le plus de bienveillance possible, bien, bien évidemment, que l'émotion soit bonne ou mauvaise. Une émotion, qu'elle soit bonne ou mauvaise, elle a toujours un message à transmettre. L'idée, c'est de prendre du recul ne pas juger cette émotion-là, parce que c'est juste le messager. Et ce qui nous amène à la troisième étape. Parce qu'ensuite, bah, comprendre le besoin qu'on a, parfois ça va, ça va demander à ce qu'on doive exprimer justement cette émotion. Qu'on doive la transcrire, euh, pouvoir la transmettre, la partager à l'extérieur. Et donc là, il bah, y, y a plein de techniques, qui vont, bah, techniques de communication euh, qui vont être intéressantes justement pour nous apprendre à exprimer nos émotions, nos sentiments, tout en faisant passer notre message de la meilleure manière qui soit. Parce que le problème, c'est que quand on est hypersensible et euh, qu'on n'a pas appris tout ça, bah, souvent ce qui sort, c'est assez spontané, vous voyez euh, et, bah, c'est bien la ma spontanéité, mais quand on sent de la forte colère ou une forte joie ou euh, une émotion très forte, bah, des fois, on peut être en décalage par rapport à la personne qu'on a en face de nous. Et puis parfois aussi, bah, ne pas se faire comprendre de la bonne manière. Et donc là, apprendre à exprimer euh, ses besoins, exprimer son, son, son émotion, son sentiment, ça va être intéressant euh, pour communiquer à l'autre, de la meilleure manière qui soit, ce qui se passe à l'intérieur de moi. Et donc là, il y a des techniques de communication, comme la CNV par exemple, hein, je vous invite à regarder ce que c'est, si vous ne connaissez pas, qui vont être hyper intéressantes et hyper aidantes à cette, cette étape-là. Ce qui nous amène donc à la quatrième étape, et là, euh, c'est là, là où on va le plus intervenir aussi en séance, c'est réguler l'émotion. Hein, c'est apprendre justement à ne plus être submergé par le flot d'émotions par, euh, par cette, ce, ce, ces vagues tumultueuses hein, qui, qui parfois nous prennent d'un coup prennent d'assaut mais c'est apprendre en fait bah, des techniques d'auto-hypnose euh, apprendre à mettre à distance pour mieux pouvoir observer apprendre à mieux comprendre aussi euh, donc voilà, il va y avoir à ce moment-là Plein de techniques qui vont être vachement utiles pour réussir à prendre du recul et aussi bah, à se sentir bah, en sécurité. Hein Ce n'est pas parce que j'ai un flot d'émotions qui m'arrive que je ne peux pas me sentir en sécurité, que je ne puisse pas prendre du recul et observer ça de manière un peu plus raisonnée. Enfin, bah, pour boucler la boucle, hein, bah, c'est utiliser utiliser euh, cette hypersensibilité bah, pour toutes les raisons qu'on a citées plus tôt en fait. Hein? Parce qu'à partir du moment où bah, on comprend ce qui se passe, on comprend ce qui se passe à l'intérieur de nous, qu'on arrive à interpréter les choses, qu'on arrive à entendre ses besoins, à les comprendre, les exprimer à l'extérieur, réguler ce flot, ce flux d'émotions qui parfois nous assaillait, bah, on apprend à mieux gérer qui on est, on apprend à mieux comprendre qui on est, et on peut utiliser ben, cette hypersensibilité-là pour plein de choses, toutes les choses qu'on a vues plus tôt. Donc pour conclure en fait sur cette hypersensibilité, il ben, faut juste voir l'hypersensibilité pour ce qu'elle est non c'est pas parce que vous êtes hypersensible que vous êtes un alien non c'est pas non plus euh, ça veut pas non plus dire que vous êtes bien ou moins bien euh, que les autres en fait c'est juste que vous avez tout simplement une particularité une spécificité euh, qui vous sera bon de maîtriser pour qu'elle vous serve au mieux au lieu de vous desservir et ça ça s'apprend c'est comme tout, ça s'apprend, c'est de l'apprentissage. Malheureusement, il y a des personnes qui n'ont pas appris. Et c'est ok, il n'est jamais trop tard pour apprendre. Et en tant qu'accompagnant, on est justement là pour aider ces personnes à mieux comprendre qui elles sont. Au fond d'elles, à mieux trouver leur place et à mieux accepter qui elles sont. Donc voilà, j'espère que cet épisode sur l'hypersensibilité vous a plu. En tout cas, si c'est le cas, euh, pensez à me laisser un petit pouce en l'air, un petit commentaire aussi pour me dire ce que vous en avez pensé. Et puis, bah comme d'habitude, euh, moi je donne rendez-vous aux abonnés premium dans la seconde partie de cette vidéo, la partie hypnose, pour bah, apprendre une technique d'auto-hypnose qui va leur permettre de mieux gérer leur flux émotionnel. Merci pour votre écoute et à très bientôt sur Hypnarium